0: PMS dediğimiz kadınların menstruel döngelerinden, diğer deyişlerle adet kanamalarından veya renk kanamalarından fizyolojik olarak öncesi ve sonrasından bir bahsedelim istiyorum. Çünkü ortada çok fazla konuşulan şey var. Ondan sonra insanların çok fazla yargıları var ki zaten atalarımızdan gelen de kandan korkmaya dair özellikle kadının kanamasından ciddi bir korku var. Bunun üzerine hocam fizyolojik olarak şunu bir güzel dile getirelim, bir açıklayalım. Sizi dinleyelim.
1: Bana sorarsam bu evrenin en enteresan sonuçlarından bir tanesidir. Kadınlarda gördüğümüz siklik ya da döngüsel üreme davranışı. Fizyolojisi oldukça karışık ama bir o kadar da eğlenceli. Fizyoloji dersleri arasında anlatmayı sevdiğim en önemli konu buydu. Hani genel nörobilim bilgilerinden bile daha çok severim. Çünkü yani gerçek hayata yansıyan ve fizyolog hatta hormon bilimci bir endokrinolog dahi olsa bir erkek hiçbir zaman anlayamayacağı bir mesele. Çünkü içten deneyimlemesi bambaşka olan bir hikaye. Dolayısıyla ben burada kadınların döngüsel ve ruhsal durum değişiklerinin fizyolojik kökenleri hakkında elimden geldiğince bilgi veririm ama eğer bunu anlıyormuş gibi bir görüntü çizersem Allah'a sığınırım. Yok öyle bir şey. Kainatın en garip hadisesi, hani binlerce yıldır bütün düşünürler demiş ki her şeyi anladım da şu kadınları anlayamadım diye altında yatan en önemli meselelerden bir tanesi bu. Bütün memeli canlılarda hemen hemen gördüğümüz bir şeydir yumurtlamanın döngüsel bir şekilde meydana gelmesi gerekir. Bütün mesele üremekle ilgilidir yine. Ve bu yumurtanın döngüsel olma sebebi de şudur. Şimdi hamilelik anne bedeninde meydana gelecek. Çok fazla aşamasının hatasız bir şekilde gerçekleşmesi gereken hassas ve böyle çok basamaklı bir süreçtir. Bundan dolayı kontrolü yüksek yani biyolojik olarak üzerindeki kontrol ve ön hazırlıkların fazla olduğu bir meseledir. Her ay kadınlarda bir yumurta olgunlaştırılır, yumurtalık dediğimiz organlardan dışarı atılır, rahimin fallop tüpleri dediğimiz tüpler tarafından içeri alınarak tüpler boyunca ilerler, rahime ulaşana kadar erkek spermiyle karşılaşırsa döllenir, döllenince gelir rahim duvarına yapışır, oraya gömülür, ve orada yavaş yavaş annenin rahim dokusuyla beraber kendisi de büyüdükçe plasenta diye bir doku oluşturur. Ve bu plasenta dokusu aracılığıyla da işte bebek gelişimi anne karnında 9 ay boyunca devam eder. Fakat bu nadiren olur insan hayatında. Yani insan biliyorsunuz işte 2-3 tane çocuk hele şu aralar bir tane çocuk zor yapıyoruz. O da hani olursa çoğu insan. Çocuk yapmak istemiyor bu aralar. Dolayısıyla çok az olan bir işlemdir ve ergenlikte ilk görülen adetten itibaren aslında bu döngü kadın vücudunda başlamıştır. Yani her ay bir yumurta olgunlaşır atılır ve daha sonra döllenme olmadığı için de rahim duvarıyla beraber dışarı atılır bu yumurta. Ne oluyor? Niye böyle kanamalı manamalı bir durumlar oluyor içeride? Mesele çok ilginç. Biraz önce dedim ya eğer döllenme olursa bu zigotun gidip rahim duvarına tutunması ve yapışması lazım. Rahim duvarı bebek yapıştığında son derece kan damarız kumarlarından zengin yumuşak ve besleyici bir doku kıvamında olmalıdır ve bu doku eğer bir kere yapılıp da öyle duracak olursa malum bütün ağzımız cinsel organlarımız aslında dışarıya açık yapılardır mesela vajen bir boru halinde aslında dışarı ile temasta bir yerdir aynı ağzımız kulağımızda olduğu gibi bu tip yerlerdeki kaplayıcı doku yani içini oluşturan doku ağzımızda mukoza kulağımızda işte kulak yolu gibi yine vajina ve penisteki benzer dokularda devamlı yenilenmek durumunda açık olduğu için bozucu etkilere Toksinlere falan daha fazla maruz kalır. Epitel dediğimiz örtücü dokular devamlı yenilenir. Ama anne rahmindeki dokunun bir özelliği var. Sadece duvarı yapmakla yani organın iç kısmını oluşturmakla kalmaz. Bir de yeni bir hayata beşiklik edeceği için en iyi, en makul, en mantıklı yol her ay yeni yumurta atıldığında olası bir bebeğin geleceği kabulüyle en verimli ve en taze şekilde yeniden oluşturulmalıdır. Böyle yaparsanız eğer bebeğin hayatta kalma şansını çok arttırırsınız. Bunun için kompleks bir hormonal döngü oluşturulmuş, milyarlarca sene içerisinde ve bu döngü kabaca şöyle işliyor. Yumurtlamanın olabilmesi için beynimizde bizim hipotalamus dediğimiz bölgede orkestra şefidir burası zaten vücudun bütün hormon sistemini burası yönetir. İki tane hormonunuz var. LH ve FSH diye. Hani isimlerini merak edenler için luteinleştirici hormonla folikül uyarıcı hormon dediğimiz. Bunlar iki kardeştir. Erkekte de kadında da vardır ama kadındaki salgılanma paterni ilginçtir. Özellikle kadının yumurtalıklarından salgılanan östrojen. Yumurtalar olgunlaşmaya başladıkça beyne der ki bak yumurtalar olgunlaşıyor, bak yumurtalar olgunlaşıyor, bak gittikçe olgunlaşıyor. Bak yumurtalar olgunlaşıyor. Devamlı beyne gün be gün gün be gün böyle sinyaller gider. Bir yerden sonra beyin Der ki, yani gelen sinirin sıklığına, frekansına göre galiba yumurtlama zamanı geldi. O zaman al baba der. FSH, LH hormonunu kana öyle bir püskürtür ki normal halinin birkaç katı bir pik yapar. Bu pik... Ne demek? Kana salgılanıyor bu hormonlar. Vücut kadının yumurtalıklarına kadar gidiyor. Yumurtalıklara gidince yumurtalıkta o yumurtayı tutan koruyucu hücreler plöp diye patlıyorlar yumurtayı resmen karın boşluğuna atıyorlar. İşte bahsettiğim gibi tüpün içine giriyor. Fakat bu dışarı atıldıktan sonra yumurta, yumurtalığın içinde o yumurtayı koruyan geçici hücreler Hemen ortadan kalkmıyorlar ya da yumurtanın peşine hepsi birden gitmiyor. Bir yapı olarak yumurtalığın içinde kalıp tekrar kendi içlerine kapanıyorlar. Ve yine hormonal etkilerle yavaş yavaş renk değiştirmeye başlıyorlar. Özellikle sarımtırak bir renk almaya başlıyor. İçinde yağ falan biriktirmeye başladığı için. Sarı latince lutea diye bir kelimeyle ifade ediliyor. Korpus luteum yani sarı cisim, korpus cisim demek, sarı cisim deniyor. Sarı cisimin bir özelliği var, oluştu muydu? Progesteron diye bir hormon salgılamaya başlıyor. Progesteron hormonu ortalığı gebeliğe hazırlayan, bak yumurtayı attık, olursa siperm gelirse bak her şey hazır olsun, dört dörtlük, VIP misafir, yatakları yapın, içecekleri donatın falan gibi telaşlı bir otel müdürü edasıyla her şeyi düzeltmeye çalışıyor ve döllenme olmaz ise. Bu bu hormonal döngünün sonucunda o rahimin içerisini kaplayan ve ta işte o ilk östrojenin salgılanmasıyla beraber kalınlaşan yumuşaklaşan kan damarlarından iyice zengin hale gelen doku yavaş yavaş artık bu performansa dayanamamaya başlıyor. Damarlar başlıyor büzülmeye. Büzülünce rahimin içine kan gitmiyor. Kan gitmeyince o doku ölmeye başlıyor ve yavaş yavaş dökülmeye başlıyor rahimin içine ve vajenden dışarı atılmaya başlıyor. İşte buna biz adet kanaması adını veriyoruz. Damarlı bir doku parçalandığı için de bir miktar kanla beraber dışarı atılıyor. Aslında tabiri caizse işe yaramadığı için o içindeki doku sifon çekilir gibi içeriği temizliyorsun. Bir sonraki ay döngüsünde tekrar ağır ağır yumurtalıklardan salgılanan östrojenle bu içeriği yavaş yavaş tekrar tezin etmeye başlıyorsun. Şimdi bu işin fizyolojik kısmı daha çok uzun. Yani o hormonların hepsinin birbiriyle ilişkisi falan biz yani 2-3 saat falan anlatıyoruz. Bu arada bir espri vardır yani. Herhalde başka hocalar da yapıyorlar. Ben çok söylerim de. Üreme fizyolojisi dersine girdiğimizde şimdi erkek ve kadın üreme sistemini anlatacağız. Önce basit olandan başlayalım. Erkek üreme sistemi bir saatte hallediyoruz. Ama kadın üreme sistemi için gidin bir yatın uyuyun. Dört gün boyunca bunu konuşacağız falan diye. Hakikaten komplike bir mesele. Ama işin fizyolojisi değil esas komplike olan. Senin sorduğun mesele sebep olan bu hormonların psikolojik etkileri. Şimdi hiçbir hormon tek bir iş yapmaz. Özellikle cinsiyet hormonları biliş üzerine de çok fazla etkili. Mesela erkekte testosteron miktarı yüksek olduğumu suç ve şiddet oranında otomatikman artar. Çünkü testosteron aynı zamanda saldırganlık vesaire gibi duyguları da dürtüleri de arttıran bir hormondur. Östrojen ise kadında genel olarak benim ponçiklik hormonu dediğim bir hormon. Kadının her şeyden tat ve lezzet almasını kolaylaştıran, hayatı gül pembe toz bembe her türlü güzel bir şekilde gösteren, olumsuzlukların göze daha az gözükmesini sağlayan bir hormondur ve bunun ne zaman artıyordu miktarı dikkat yumurtlama günlerinden hemen önce ve o civarlarda. Şimdi kadınların yumurtlama günlerinde ve bir hafta öncesinde mesela davranışlarına bakacak olursak bu arada beylere birazdan bunu nasıl takip edeceklerine dair tüyo vereceğim az sonra. Genellikle o günlerde eğer her şey normalse, hayatta işler yolunda gidiyorsa kadınlar böyle daha bir şenşakrak, daha bir sosyalleşici, daha macera sever hani böyle daha ne bileyim hadi şunu da yapsak işte Luna Park'a gidip baş aşağı bancı yapalım mı desen, he diyeceği günler bugünler mesela nadiren. Çünkü o günlerde böyle bir Hareketlilik coşku. Neden bu böyle? Yani östurucan niye böyle yapıyor? Böyle bir sosyalleşme ve sınırlarını zorlayıcı faaliyetler yaparsan uygun bir eşle döllenme şansını arttırırsın. Tabiatta aslında kurgulanan kısmı bu. Yani muhtemelen bize geliş hali de bu. Ya üreme şansını arttırmak üzere acık coşalım evde oturmayalım gibi. Ama işte mesela bu dönemde beylere hep söylüyoruz yani ciklet alsan kadın mutluluktan ölür. Hediyenin kötüsü yoktur mesela bu dönemde. Ha ne yapsam bayılır. Çünkü yani genel olarak söylüyorum tekrar Söyleyeyim. işler yolundaysa başka bir sıkıntı yoksa hayatta, östrojen erkeğin dostu, <gülüyor> hiç problem yok ama yumurtlama oldu, döllenme olmadı, arkasından spiral arterler daralmaya atılmaya başladı işte o zaman progesteron dönemi geliyor. Progesteron dönemi çok zor işte kadının moralinin yerlere düştüğü, tepesinin attığı sürekli, her şeye kızdığı, hayattan tat lezzet alamadığı falan dönemler bu progesteron dönemleri. Yumurtlamanın hemen sonrasındaki birkaç günden itibaren başlıyor. Zaten yumurtlama 4-5 gündür yani o döllenebilir aralık. Ondan sonra bu dönem başlıyor. Kadına Ferrari alıyorsun, rengini beğenmiyor. İşte dünyanın en iyi sözünü söylüyorsun diyor ki bu çalıntı, sen bunu diyor Cahit Zarifoğlu'ndan almışsın falan filan gibi. Hiçbir yaptığını beğenmeyebiliyor. Çünkü o dönemde kadının tamamen Bedensel özellikle üreme sisteminin onarımı için içine çekilmesi, dışarıdan özellikle herhangi bir interaksiyon özellikle cinsel ilişkiden gelebilecek mikrobik ya da işte infeksiyon yaratıcı ajanlardan uzak kalmaya çalışması makul. Dolayısıyla mesela tıbben sadece hani dini falan bir şey değil bu tıbben. Adet dönemlerinde genellikle cinsel ilişki önerilmez çünkü hani işte o koruma bariyerini kırabilecek bir şeydir bu. Ve o dönemleri kadın genellikle içine kapanarak geçirir. Şimdi bunun 28 günde bir tekrarlandığını ve cinsel üretkenlik boyunca da neredeyse ömür boyu sürdüğünü düşünün. Kadının hayatı zor bir hayat. Biz bilimsel araştırma yaparken ilk en kolay seçeneğimiz araştırmaya denek olarak genellikle erkekleri almaktır. Çünkü kadınları aldığımızda ne zaman ne olacağı belli olmadığı için onun analizi zordur. Mesela daha önce kadın erkek bölümlerinde anlatmıştım. Kadınlara nasıl erkeklerden hoşlanıyorsunuz diye sorduğunuzda cevaplar süper tutarsız gelebiliyor yani bir türlü bir ortalama sağlayamıyorsunuz. Ama adet günlerine göre düzeltme yaptığınızda ortaya çok enteresan bir tablo çıkıyor. Yumurtlama günlerinde kadınlar daha ziyade sanatçı, yaratıcı ve hafif anarşist erkekleri severken menstruasyon ve bu işte korunma, kapanma, progesteron döneminde daha çok maço, para babası, kas gücü olan erkekleri tercih ediyorlar. Dikkat ediniz 4-5 gündür sanatçının beğenilme aralığı. Geri kalan maçolara ait dünyanın niye bu halde olduğunu da biraz sanıyorum. <gülüyor> bu vasıtayla anlayabiliyoruz. Zira hangisinin gelini alırsam ne yaparsan elinle o gelir seninle. Bir de bunun tabii bir tarafı var. Onu da söylemem lazım. Şaka bir tarafa. Kadının huzurlu olması. Hani dedim ya biraz önce işler yolunda giderken bu sistem böyle böyle çalışır diye. Kadının eğitimli, huzurlu, varlıklı, hayatının kontrolü elinde haklarına sahip bir hayat sürmesi, bütün bu sistemi son derece sağlıklı yaşayabilmesine ve evladına da evlatlarına da sağlıklı bir şekilde bu mirası aktarabilmesini sağlıyor ama maalesef biz bazen kadının hakkını savunmak adına, bazen erkeklerin efendim iktidarını kaybetmemesi için en büyük eziyeti her zaman kadına yapıyoruz. Bu kompleks döngüyü anlayamadığımız için de biliyorsunuz zaman berisinde cadı diye yakılmışlar, bilmem ne olmuşlar. Bir ton tantanaları da yaşamışlar. Ve dediğin gibi kadının yaşadığı bu döngü yaşamın, yani insan yaşamının temeli olmasına rağmen kir ve günah olarak yaftalanmış. Ben hayatımda bu kadar aptalca bir insan yorumuyla daha karşılaşmadım. Bu aptalca ama anlaşılabilir bir yorumdur. Zira insan baş edemediğinden, bilmediğinden korkar. Hele ki bu ve biliyorsun biz sevmeyi gizli, cenazeyi aşikar yaparız. Yani biz hayata dair her şeyden utanır, ölüme dair her şeyi yücelteriz. Bu insan kültürünün ölüm seveciliğinden kaynaklanır. Maalesef çarpık zihnimiz. Halbuki hayatı anlayan, yücelten bir insan kadının ne olduğunu ancak hayatı anlayan birisi anlayabileceği için ancak o zaman bu işlerle ilgili jeton düşecekti düşünüyorum. Ben iyi ki fizyolog olmuşum, iyi ki bu işlerle uğraşmışım ve iyi ki yıllarca bunun dersini anlatmışım. Hala en büyük hayranlığım bu işte fizyolojik mekanizmalar arasında, bu üreme mekanizmasına dairdir. müthiş bir şey. Yani özet vermeye çalıştım ama inşallah baymamışımdır. Neticede bunu herkesin öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tio verecektim. Arkadaşlar akıllı telefonlarda, iOS, Android uygulamalar var. İndirin. Herhangi bir ay kız arkadaşınızın ya da eşinizin pet satın aldığına falan dair böyle yandan aldığınız bilgilerle menstruasyon gününü yazarsanız size bütün şeyi çıkarıyor takvimi. O zaman ne zaman hediye alacağım, ne zaman ayağına basmayacağım. Ne zaman bulaşıklara yardım etmem gerekiyor uygulamadan daha iyi takip edebilirsiniz.
0: Hocam bunun yerine belki de düzenli olarak sadece destek olabilirler. Bunun ay döngülerini çok fazla yakalamalarına gerek kalmaz. Böyle de bir bakış açısıyla.
1: Çok doğru söyledim de erkekte bir sorun var. En başta onu anlatmaya çalıştım. Anlamıyoruz ki. Yani evet. bizde olmadığından her gün yaptığını yapıyorsun, kadın bir gün çok iyi tepki veriyor, öbür gün hiç tepki vermiyor ya da kızıyor mesela. Çünkü nedir bu? Yani Cemil Nazca ya hallerimiz var bizim işte. Erkeğin bunu anlaması çok zor. Dolayısıyla beylerin özellikle, burada bir sözüm erkeklere, bunu anlamak iyi bir şeydir. Yani bu tabiatın değiştiremeyeceğiniz bir parçası ve nedenleri var. Çok önemli faydaları da var. Bunu anlayabildiğimiz takdirde işler tıkır tıkır gidecek. Bu sayede bizim neslimiz 300 bin yıldır böyle tıngır mıngır dünyadaki bütün arızalı koşullara rağmen üremeye devam ediyor ve bu yüzden sırf bu yüzden medeniyet, kültür, inançlar, bütün aklımız, fikrimiz ve zihinsel veri tabanımız kadınlardan çocuklara aktarılıyor. Kadınlar taşır kültürü, erkekler değil. Erkekler belki sanat eserleri üretir bir şey yapar ama çocuğa transfer edilen kültür ağırlıklı olarak anneden gelir. Biz de onların bu döngülerine muhtaçız. Dünya bile Önemli. döngülüdür onu söyleyeyim gece var gündüz var yani.
0: Bizim öğrencilerimize de özellikle erkek öğrencilerimize okuma ödevinde verdiğimiz bir kitap vardı. Kadının Evrimi. İki cilttir. İlk cildi daha çok ana erkek süreçten başlar. İkinci cilt daha mülkiyete geçişten alır da. İlk cildinde hocam açıklar. Neden adet döngülerinden korkulduğunu, neden kirli sanıldığını ve hala bilinç dışımızdan buna dair bir tepki verdiğimizi. Ama aslında bunların hepsi kadının kutsallığının bozulmasına dairdir. Hatta orada bir kabilenin inanışlarında şunu söyler. Kadın kanadığı zaman... Herhangi bir vücudundan kan aktığı zaman bu kadının kutsallığına zarar vermek, onu yaralamak, onu incitmek olduğunu düşündüğü için erkekler adet döngüsündeki kanamayla onun zarar gördüğünü ilk başlarda bu güdüsel olarak bundan korktukları için yanaşmazlarmış. Ama bu bazı kabilelerin, tabii ki genellemiyoruz hepsine, bazı kabilelerin antropolojik araştırmalarda görülen sonuçları. Bu da gösteriyor ki kadına zarar vermek, kadına zarar verildiğini düşünmek bile aslında kendi kültürlerindeki büyük ihanet. Ve onun için bu döngülerden korkular Ama şunu hatırlamak gerekiyor, arkadaşlar, arkadaşlar değil ki herkes kanamak, bundan bahsetmek, gidip ped almak, ya bizim fizyolojimizdeki bir şeyi inkar edip bunu saklamaya çalışmak tamamen aykırı olan şey. Hocam biz geceleri uyuduğumuzu söylerken utanmıyoruz. Ama renk döngüsü içinde olduğumuzda ben bunu söylerken utanmıyoruz. Bütün
1: utanıyoruz. arkadaşlarımıza daha acayip bir şey hatırlatayım mı? Ben bir süredir yani uzunca bir süredir Ara ara bunun üstünde düşünüyorum. Bak şimdi yemek yerken ağzımız sulanıyor değil mi? Tükürük ve salya salgıları. Yapış yapış bir takım salgılar. İdrar yapıyoruz, dışkılıyoruz. Kulağımızın içinde sarı bir takım sıvılar, gözümüzde gözyaşları. Midemizde bir sıvı var kusunca böcelek diye dışarı çıkıyor. Hababam terliyoruz de devamlı o ter gözükmesin diye. Vücudumuz aslında canlı dokular, ıslak yerlerde yaşar. İnsan olarak bizim... Kuru ve pürüzsüz görünme çalışmamıza bir de bu açıdan bakın. Yani resmen tabiatımızda çok yoğun ve doğal bir savaş halindeyiz. Şimdi kürkümüz, postumuz bilmem ne çok olmadığı için yani çıplak deriyle ortalarda geziyoruz. Vücudun her tarafı vıngır vıngır sıvılar üretirken damarlarımızda güldür güldür kan akarken o düz ve pürüzsüz deriyi özellikle son zamanlarda Düz ve pürüzsüz ve kuru tutmak için gösterdiğimiz çaba gerçekten takdir aşağıya. Mesela gayri ihtiyarı yıllardır bunu düşünürüm arkadaşlarla oturursun masada birisi tuvalete gider gelir. Gelir ve aynı şekilde döner. Halbuki biraz önce orada ne olduğunu düşünürüm ben sıklıkla. Ya bu insan gider bir sürü müştemilatlı ve gayet nahoş bir sürü iş yapar. Ama orayı zihnimizden sileriz dikkat ediyoruz. Çünkü o biz değiliz gibidir. Diyelim istifra ederiz. Midemizdekini dışarı çıkarırız. Ama o kazayı bir şeydir. Midemizin içinde öyle asitli, ekşi ve acı bir sıvı olduğunu unuturuz genellikle. Bağırsaklarımızda ancak böyle bir sıkışma ya da bir işte gürültü olduğu zaman bağırsaklarımızda olduğunu fark ederiz. Ama öbür taraftan bağırsaklarımızın içinin gayet nahoş malzemelerle dolu olduğunu onları sıklıkla dışarı atmak durumunda kaldığımızda fark ederiz. Bu insanın imajıyla kendisine dair rezidüel kalıntı kabulüyle gerçeklerin arasındaki çatışmanın güzel bir ifadesidir. Kendini bilmenin önemli bir parçası bedeninin farkında olmaktır. Bu deri bir örtüdür, bir kapaktır, bir vitrindir. Bunun içinde bir beden var, o beden gerçekten mideniz kaldırıyorsa YouTube'da bile otopsi görüntüleri var, izleyebilirsiniz. Hiç bu kadar havalı gözükmüyor, hiç bu kadar dostane gözükmüyor ama... Bunun bir kılıf olduğunun bilincine vardığınız andan itibaren gündüz gözünüz böyle röntgen ışınları saçıyormuş gibi insanları bir garip görmeye başlıyorsunuz. Tabiatıyla bu kadar yabancılaşmış başka bir canlı ben bilmiyorum. Şu giydiğimiz elbiseler, kravat, ceket sanki bunlar default olarak varmış gibi Ve özellikle suçlular yakalandıklarında ilk utandırmak için ne yapıyorlar o filmlerde görüyorsun ya da bizim tarihimizde bol işkence geçmişi de var orada da çok fotoğraflar var öyle. Önce soyuyorlar. Zira çıplak insan kendini çok savunmasız hissediyor. Ama üstümüzde deri montu giyince nasıl havalı alıyoruz bak bir düşün. O da deri, bu da deri ama üstüne bir şey giyince ekstra. Bunları bir düşünmek lazım. Bütün bu bahsettiğin kadının hallerine yabancılaşma, vücudumuzun hallerine yabancılaşma maalesef bizde bazen çok marjinal hatalara sebep oluyor. Başkalarının yanında gaz çıkarmamak tabii ki iyi bir şey. Hani onu doğal bir şey diye bazı topluluklar dışında her gün savurmadığımız gibi bazı şeylere bariyer koyacağız. Eyvallah güzel. Özellikle toplu yaşamanın kuralları açısından. Ama bu yabancılaşmanın derecesini gözden kaçırdığımızda inançmış ya da hayatın gereğiymiş gibi inandığımız şeyler aslında çeşitli insanlığa ve mutluluğumuza darbe vurur da fark etmeyiz. O yüzden lütfen inanmadan önce bilelim. Ezberlemeden önce bir soralım. Nereden biliyorsun? Bunu bana kim söyledi? Bunun kaynağı nedir? Bu çok önemli bir konu. Biliyorsunuz bizim iki sihirli sözümüz var. Bilmiyorum. Nereden biliyorum? Bunu lütfen soralım. Bunlar bak. Bilmiyorum. Nereden biliyorum? En önemli silah bu ikisi bak. Bunu biliyorsun.
0: Bilimin silahı.